0: podcast UNIGE
1: Learning from data. Le podcast sur la science des données à l'Université de Genève. These devices and machines and everything we're building these days whether it's phones or computers or cars or refrigerators are throwing off data. What
0: exactly is big data? Not all revolutions are political.
1: But this explosion of data is also raising fundamental questions Bienvenue dans ce 26e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme une connaissance, en suivant les pas de celles et ceux qui, par leur recherche fondamentale et l'application qui en est faite par la suite, permettent de pousser toujours plus loin les capacités d'analyse. Car si vous nous suivez depuis quelques épisodes, vous n'avez nécessairement dû vous rendre compte qu'un point est fréquemment mentionné lorsqu'il s'agit d'expliquer le potentiel grandissant de la science des données, celui de la puissance de calcul des machines au service de l'avancée scientifique, et surtout de l'augmentation spectaculaire de cette puissance durant les dernières décennies. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un point crucial dans ce paysage de la recherche en perpétuelle avancée. C'est, finalement, que la puissance n'est pas grand chose s'il n'y a personne pour l'utiliser de la manière la plus efficiente et surtout pour faciliter cette prise en main par le plus grand nombre. Car c'est dans la transmission des techniques et outils permettant de dompter cette puissance que réside la clé d'une transformation à large échelle des pratiques scientifiques à l'ère du numérique. Et pour ce faire, bien sûr, notre université fournit des formations et des enseignements, mais n'hésite pas également à explorer des modes pédagogiques plus innovants qui accompagnent l'acquisition de compétences par projet. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du docteur Julien Prado qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans le Learning from Data. Bonjour Julien.
2: Bonjour Guive. Comment allez-vous Très bien, merci et puis je vous remercie de l'invitation.
1: Eh ben ça avec plaisir franchement Julien, en pur plaisir de vous avoir là. Julien depuis octobre 2020, vous êtes coordinateur de la plateforme de support à la bioinformatique pour l'analyse des données attachée à la faculté de médecine et dont vous êtes également le fondateur. Votre engagement à l'Université de Genève remonte pourtant bien avant cela. Après des études en sciences informatiques et mathématiques à l'Université Joseph Fourier de Grenoble, vous terminiez en 2000, 2007 et défendiez en 2009 votre doctorat en sciences informatiques au laboratoire d'intelligence artificielle du département d'informatique de notre université. Entre 2008 et 2009, vous travaillez dans le privé à la banque cantonale vaudoise en tant que Quantitative Investment Manager. Puis, vous rejoignez pour 4 ans l'entreprise Fasteris SA, basée à Genève, une start-up de biotechnologie pionnière dans le séquençage génomique avec des instruments à haut débit alors que cette technologie n'en était alors qu'à ses débuts. Dès 2013, vous revenez à l'Université de Genève en rejoignant la faculté de médecine en tant que Data Analyst où vous partagez votre temps entre le département de microbiologie et médecine moléculaire et le département de psychiatrie. Dans le cadre de la plateforme que vous dirigez, vous et votre équipe fournissez actuellement un support d'analyse de données de haut niveau à la recherche médicale. Pour ce faire, vous appuyez sur votre expertise en informatique, en apprentissage automatique et en visualisation de données pour traiter les données homiques, c'est-à-dire génomiques, protonomiques, transcriptoniques, épigénomiques. Les collaborations fructueuses que vous entretenez avec différents laboratoires de la faculté résultent dans la publication de travaux dans des revues à fort impact telles que Science et Nature. C'est bien cela, Julien
2: Oui, ça, ça c'est fidèle. <rire> c'est un peu. C'est étourdissant. Euh, hein. Voilà, c'est. Ouais. <rire> <C 'est> flatteur.
1: <rire> Et pourtant, tout est juste. <rire> Julien, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux dans le cadre de l'Université de Genève, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme en détail de votre CV, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui. Comme je l'ai précisé en introduction, vous avez durant quelques années exploré des opportunités professionnelles en dehors de l'université. Pourtant, vous êtes revenu à la suite de ces expériences dans le milieu académique. Et quand on sait les possibilités qui s'offrent actuellement à des personnes qui, comme vous, maîtrisent la science des données, qui est présentée par ailleurs comme un des profils les plus intéressants professionnellement, je ne résiste pas à l'envie de vous interroger sur votre choix de retrouver notre université pour y apporter vos compétences depuis maintenant presque dix ans. Qu'est-ce qui a orienté ce choix et qu'est-ce que vous trouvez sous notre toit qui n'est peut-être si évident en dehors du milieu académique.
2: Alors, alors oui, euh, merci pour la question. Ok, effectivement, euh, après la après la thèse, en fait, il euh, mm -hmm. y, y avait, on est comme souvent les étudiants de thèse, ils savent pas trop c'est qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Ils clair. cherchent leur ils cherchent leur devenir et puis, bah, j'étais dans la même situation et euh, donc j'ai pris un petit peu les opportunités qui se présentaient et mm -hmm. puis la première opportunité, bah, c'était c'était ça dans le dans le privé, dans la finance. Mmh. Et donc, je suis allé explorer un peu ça. Et, et euh, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était voilà, découvrir des nouvelles choses, finalement, mmh. où l'esprit n'était peut-être pas encore euh, mature pour, euh, pour, euh, pour comprendre un peu toutes tout, tout, tout les possibilités qui s'offrent à nous. Donc, mmh. on est parti vers le, le, la finance. Et puis ensuite, donc... Le une le, 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 société privée plus dans les biotechnologies pour encore explorer. Plus... Mm -hmm. À chaque fois, les changements sont faits plutôt par exploration. Puis quand je suis revenu à l'université, là, il y avait plutôt l'envie de ne plus bouger de l'université. Donc <rire> ça s'est plutôt fait par hasard ou des petits sauts d'entreprise de, de uh -huh. à nôtre. Et après, une fois qu'on a trouvé sa place, je pense qu'on a envie d'y rester. Et puis, euh, et puis parce qu'il y, y a tellement d'avantages de... à l'université. On, on travaille uh -huh. avec des gens qui, qui sont passionnant sur des projets de recherche scientifique et en fait il y a un côté philosophique derrière tout ça qui qui me plaît beaucoup et puis pour apporter cette euh, une contribution à ça c'est c'est quelque chose qui m'intéresse qui m'intéresse qui me donne pas envie de repartir
1: excellent ah ouais, bah merci beaucoup. Bah en tout cas, vous savez que euh, nous sommes, et je, je, ça n'arrive pas souvent, mais je parle au nom de l'Université de Genève, nous sommes particulièrement heureux de vous avoir Julien pour tout ça. Donc je vous remercie pour votre réponse Julien. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui, au-delà au de ces considérations déjà très intéressantes sur euh, les milieux académiques et sur euh, l'amour que finalement on porte tous à ce milieu, sinon on n'y serait plus, va euh, nous <rire> permettre... Et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi de rentrer de plein pied dans la bioinformatique et la transmission de compétences d'analyse computationnelle au plus grand nombre. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Julien Prados, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Alors, comme vous le savez, Julien, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, j'aime revenir avec eux sur leur thèse de doctorat. Parfois, cela nous permet d'offrir un tremplin pour entrer dans leur recherche actuelle. Celle-ci représentant autant d'illustrations de l'approfondissement de long cours que peut demander certains objets de recherche. Et dans d'autres cas, les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets, mais cela reste tout de même intéressant de savoir où c'est matérialisé en tout premier lieu une pensée scientifique. Donc, Julien, votre thèse de doctorat s'intitulait « Méthode pour le pré-traitement et l'extraction des biomarqueurs en spectrométrie de masse ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à apporter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: Alors, euh, donc la, la spectrométrie de masse, mm -hmm. c'est une technologie ou une instrumentation, on peut dire, qui est, de, qui est très utilisée en chimie et dans la, en pharma mm -hmm. pour étudier la composition des des, euh, des médicaments et pour étudier la composition des euh, la quantité, les protéines qui sont présentes dans, dans, des, dans des tissus mmh. et, euh, et donc, euh, donc moi j'ai fait ma thèse dans le milieu euh, computationnel, donc c'était un laboratoire d'informatique mmh. et nous nos intérêts de recherche ils étaient plutôt centrés sur euh, les méthodes computationnelles mais on avait besoin de données pour pouvoir expérimenter nos méthodes et puis là donc c'était plutôt des aspects qui étaient computationnels qu'on essayait d'appliquer à des données qui venaient de, de la chimie, de mmh. la euh, spectrométrie de masse. Okay. Et ces données étaient... Euh, la particularité un petit peu à l'époque, donc ça c'était en 2008, 2000, enfin même mmh. ça on a commencé en 2003... Euh, donc la particularité c'est que c'était des données qui étaient quand même assez volumineuses et puis nous nos intérêts de recherche c'est de porter justement sur des, sur des données volumineuses et comment on extrait une information quand on a beaucoup de données et le, comment on extrait une information qui est pertinente. Mmh. Donc, euh,
1: en 2003. En 2003, en oui en plus, voilà. C est c est déjà, alors, mmh.
2: Mais c'est un peu les principes de la recherche en IA depuis toujours. Donc il y avait des grands principes mmh. comme ça qui ont, qui ont été posés ou c'est des problèmes de classification on appelle ça. Qui, qui, qui en fait on va chercher à étant donné un, un jeu de données à essayer de se séparer. Donc, dans notre cas, c'était des patients. On avait des mm -hmm. patients qui étaient des patients sains, des patients qui étaient des patients euh, malades, de, qui étaient malades, et puis on essayait mm -hmm. de trouver les, les différences entre les deux. Et on se posait la question est-ce qu'on arrive à créer des, une un, un programme informatique qui arrive à, à distinguer les patients sains des patients malades Mmh. Euh, à partir des données, de spectro... des, des mesures qu'on a fait de, de leur, de, dans leur sang, des protéines qui sont présentes dans leur sang. Ouais. Donc, si on arrive à, à faire cette distinction-là, c'est que la machine a trouvé un pattern à l'intérieur et après, on va s'intéresser à comprendre mais quel est le pattern qui est, dans, qui est présent dans le sang de ces patients mmh. qui permet de distinguer en fait, les, les patients sains des patients malades et euh, en... En, si on arrive à comprendre quels sont les marqueurs, peut-être on peut aller... En, après, les, la biologie permet d'aller plus loin pour étudier ces, ces protéines-là. Mm -hmm. Donc, nous, on s'intéressait à ça. Et les biomarqueurs, donc ce qu'ils appellent les biomarqueurs, bah, ce sont ces marqueurs, ces protéines qui permettraient de distinguer les, les deux populations de patients. Excellent Et euh, donc, l'intérêt pour nous, c'était bah, comment on développe des méthodes pour euh, trouver ces marqueurs. Comme on a une grande quantité de données, en fait... On s'intéressait à ce que ces méthodes soient stables Est-ce qu'il y avait un intérêt à ce qu'elles soient stables mmh. Est-ce qu'on est est qu a plutôt... Un, donc si on répète dix fois la même expérience et mmh. qu'on retrouve des marqueurs qui sont différents, euh, parce qu'on en a choisi très peu, est-ce que c'est est perti, est -ce est, mmh. euh, est pertinent pour le field Ou est-ce qu'on est plus intéressé, même si, même si la classification se passe bien, ou est-ce qu'on est plus intéressé par des choses qui sont stables On veut toujours trouver les mêmes choses quand on applique la même méthode. Donc c'est ces questions-là qui nous ont intéressés pendant la thèse. Et euh, alors, je dois dire que pendant qu'on faisait la thèse, on ne se rend pas compte, en fait, de, de ce qu'on fait. Mais quand on la relit plusieurs mm -hmm. années après, on se dit, ah oh, ben, on a quand même fait des choses qui sont intéressantes. <rire> et puis, et ça, on prend plaisir à la relire des années après, finalement. Alors que pendant qu'on l'a fait pendant 3, 4, 5 ans, et là, on est toujours euh, sur le même sujet. Et puis, on ne se rend pas compte, en fait, de, des mm
1: -hmm. choses qu'on... Qui avance en fait. C'est clair, ouais. le nez dans le guidon. Et voilà. Euh, ouais. On, on s'en rend plus compte. Ouais, ouais, ouais. euh, J'ai toujours pas pu relire en ayant beaucoup de plaisir à relire, mais peut-être que je n'ai pas encore assez d'années entre la fin de la thèse. <rire> Alors après, c'était
2: des, des, des approches euh, quand on est dans l'informatique, peut-être. On, on a un certain nombre de représentations mm -hmm. euh, et puis il y a peut-être plus de figures dans les articles de, qui viennent de certains fields que dans d'autres et puis peut-être que c'est plus facile à lire, de regarder les figures <rire> et puis vrai. on se rappelle aux bons souvenirs de quand on a fait ça.
1: <rire> J'attends avec impatience ce moment. <rire> Merci beaucoup Julien. Donc comme je t'expliquais en introduction, Julien, en 2013, vous rejoignez euh, la faculté de médecine en tant que data analyst. Où vous partagez votre temps entre le département de microbiologie, médecine moléculaire et le département de neurosciences. Et dès 2014, vous travaillez avec le professeur Alexander Deyer a collaboré notamment avec le professeur Jabodon sur des travaux explorant les sources de la diversité neuronale. Et en décryptant les programmes génétiques des euh, neurones du cortex cérébral, ces travaux permettent d'expliquer les mécanismes contrôlant la genèse des cellules de l'une des parties les plus essentielles de notre cerveau. Ils ont donné lieu à plusieurs articles scientifiques publiés dans les revues Science et Nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces travaux
2: euh, oui, volontiers. Alors, il y aura beaucoup alors, de travail. Alors, donc là, il faut, voilà, c'est possible. Peut-être d'abord euh, uh -huh, euh, faire, faire, faire une note sur la... la, la donc C'était à, à mi-temps dans deux départements, uh -huh. un laboratoire de microbiologie qui s'intéresse plus aux aspects moléculaires, qu'est-ce qui se passe dans la cellule, -ce, comment les, la transcription de, 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 se passe dans la cellule. Et puis, c'est plutôt sur des micro-organismes, donc mm -hmm. des organismes unicellulaires qui sont assez simples et l'autre domaine ce sont les neurosciences où l'on s'intéresse à un organisme, bah, c'était la souris l'humain, un organisme complexe mm -hmm. qui est fait de plusieurs cellules et puis on essaye de comprendre bah, comment cet organisme se développe. Donc c'est deux, deux approches qui sont totalement différentes en fait de, de la biologie déjà et on ne se pose pas du tout les, les questions de la même manière, mm -hmm. Alors, on va avoir un côté qui va être plus précis parce que on est sur un organisme simple et on va avoir des questions très précises de fonctionnement entre de, de cet organisme, euh, une bactérie, donc le staphylocoque doré. Mm -hmm. Et de l'autre côté, on va, on va s'intéresser à, à une échelle plus large, plus macro, où on va regarder bah, comment ça s'organise, toujours en regardant les, les gènes, mais on va les regarder de plus loin. Et qu'est-ce qu que la modification de ces gènes permet de comment les programmes transcriptionnels s'exécutent pour euh, développer en fait les organismes. Donc c'est deux approches différentes et puis en fait on apprend beaucoup des deux et, et on essaye de transférer ce qu'on apprend d'un côté de l'autre côté et c'est là un petit peu où peut-être il y a eu la genèse de, de ce qu'on fait maintenant mm -hmm. et où il y avait cette volonté de vouloir transmettre des, des choses, une manière de faire d'un côté de l'autre côté. Alors après plus spécifiquement sur les données, de, sur les travaux de, de neurosciences, Mmh. Donc là, c'est des travaux de développement. Alors là, en fait, moi, je, je viens du monde euh, computationnel. La biologie, ce n'était pas un objet que je maîtrisais au départ. Et puis, Bien a, sûr. Il y a eu euh, tout, on a... tout un, un, un processus de discussion avec les gens. Où, justement, où ce qu'on trouve dans l'académique, la, dans peut-être, pour revenir à la question, mmh. c'est qu'on va trouver peut-être plus facilement des gens qui ont envie d'échanger avec vous parce que vous leur apportez quelque chose et puis eux, ils essayent de vous apporter quelque mmh. chose en retour. Et le fait de... Com ces complémentarités en fait, vont, vont faire émerger quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, finalement. Mmh. Donc, euh, donc là, il y a beaucoup de discussions avec ces gens-là et ça, ça prend beaucoup de temps. Et puis, à, au, donc, euh, de notre côté, on apportait des méthodes computationnelles où eux généraient beaucoup de données, puis nous, on arrivait à extraire des informations de ces données-là mmh. qu'on pouvait retourner euh, à eux alors que eux, Avec toutes ces données, ils savaient pas qu'en faire. Donc, la l'exploration se, se passait là, et en retour, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu nous guidaient dans, dans l'exploration de ces données-là. Mm -hmm. Parce que, par exemple, vous allez trouver, euh, si, si vous connaissez pas la biologie, vous trouvez quelque chose euh, d'intérêt qui vous semble intéressant dans mm -hmm. les données, mais en fait, eux l'expliquent très bien et ils <rire> trouvent ça complètement <rire> pas pertinent. Alors, peut-être je donnerai des exemples plus Quéain. tard de, de, de ça. Donc, ces travaux, donc les la collaboration avec dans la neuroscience avec le professeur Jabodon, mmh. donc là, c'est ils étudient quelque chose, c'est le développement. Donc, c'est comment un, un humain ou une souris en partant d'une cellule au départ, ouais, on arrive finalement. Si on prend si on prend dix souris, on parle euh, ou dix, dix humains, on part tous d'un œuf au départ mmh. et on se développe tous, on devient tous des humains où, où on, on a deux bras, deux jambes, des mmh. yeux, des des cellules qui font des choses complètement différentes alors qu'elles ont toutes le même ADN dedans. Donc comment ça, c'est possible Donc ça, c'est les problématiques de développement qui se posent en biologie. Et puis, chez le professeur Jabodon, donc là, c'est plus spécifiquement, c'est comment le, le cerveau, le cortex se développe. Donc, mm -hmm. pour développer un cerveau, donc on, on va dire le cas simple, l'idée, c'est on part d'une cellule, cette cellule naît à un endroit, mm -hmm. elle se divise... Elle devient deux cellules qui se divisent à leur tour. À un moment, elle décide d'arrêter de se diviser pour, pour se développer et puis pour devenir un type particulier, comme, c comme on pourrait imaginer. Pourquoi on devient une cellule de, de foie uh -huh. ou, mais Là, c'est pareil. Pourquoi on devient un interneurone ou Pourquoi on devient un neurone Et qu'est-ce qui fait que, que cette cellule, à un moment, décide d'avoir cette, cette, cette destinée-là uh -huh. Et puis après, donc, elle va migrer, elle va aller se placer à un endroit particulier elle va aller développer des dendrites pour aller se connecter à d'autres neurones. Et qu'est-ce qui fait que ça, on arrive à faire ça dans le cerveau Et comment euh... Donc, quels sont les programmes qui s'exécutent Je vous rappelle, toutes ces cellules, elles ont toutes le même ADN. Mm -hmm. Donc, a, quelque part, il y a un programme qui s'exécute chez tout le monde. Et on arrive à la fin à faire des cerveaux qui se ressemblent d'un humain à l'autre. Donc, ouais, c'est vraiment un programme qui s'exécute depuis le début. Et c'est ces questions-là que je trouve passionnantes et puis mm -hmm. qui qui en fait font beaucoup réfléchir sur la philosophie, sur comment fonctionne cette, la vie finalement, mmh. alors qu'on n'est pas du domaine. Et puis on, on découvre ces, ces aspects scientifiques, que ces gens se posent ces questions-là, et puis on, on, on a beaucoup d'intérêt. Et donc pour euh, étudier ces phénomènes-là, chez le professeur Jabodon, ils ont été assez précoces pour développer des techniques de single cell. Okay. <rire> single cell transcriptomique. Donc ça, c'est des techniques qui, avec des instruments actuels, vous permettent de, de voir... Quelles sont les expressions des gènes dans, chaque, dans une seule cellule okay. Et on peut mesurer comme ça l'expression de gènes dans des milliers de cellules. Et ça génère beaucoup de données. Et comment est-ce qu'on analyse ces données-là ben C'est là que euh, l'expérience qu qui avait apprise, ben, surtout durant la thèse, mm -hmm. donc toutes ces connaissances qui ont été apprises sur comment est-ce qu'on distingue différents ben, types cellulaires l'un de l'autre à partir des, des mesures qu'on fait sur les gènes Là, donc, à la place des gènes, on a, à la place des patients, on a des, des cellules maintenant. Et puis, on, on mesure bah, l'expression de leurs gènes plutôt que de mesurer des protéines dans leur sang. Et donc, c'est les mêmes techniques qu'on applique ouais. et qui sont euh, là utiles pour répondre à ces questions biologiques. Donc euh, là, là, là c'était des... Et c'est très intéressant. Donc, c'est des, des questions fondamentales de comment... En biologie, il y a des, certaines questions comme ça fondamentales qui, que je trouve passionnantes.
1: C'est passionnant, vraiment, c'est pur fascinant. Merci beaucoup, Julien. Ouais. Et euh, donc, en, en 2020, votre, votre mode de participation à, à ces nombreuses recherches évolue un petit peu. Euh, vous avez alors l'occasion de créer la Bioinformatics Support Platform for Data Analysis. Euh, avant que nous rentrions dans les détails de son fonctionnement, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'origine de, de cette idée et la genèse du projet
2: donc, euh, alors euh, là, bah, c'était juste donc, euh, cette expérience, en fait, euh, mm -hmm. avec les... Le c'était surtout dans cette expérience dans le laboratoire Jabodon où, et le laboratoire d'ailleurs, où, où finalement, il y avait plusieurs projets qui arrivaient. Et puis, c'était assez difficile de, de gérer tous les projets à, ah ouais. à, à une personne. Et donc, il y a une grande quantité de données. Et puis, c'était des projets qui étaient faits par différents étudiants un peu naturellement c'était des gens qui étaient un petit peu intéressés par euh, aussi apprendre comment on faisait les ça... apprendre ce qu'on pouvait faire avec les méthodes numériques uh -huh. et donc en fait assez naturellement c'était plutôt ça s'est orienté par une collaboration où il y avait des des choses qui étaient créées et puis c'est eux qui les appliquaient et puis ils pouvaient donc on créait des outils d'analyse numérique pour leurs données uh -huh. on leur fournissait on discutait ensemble de qu'est-ce qu'on voulait faire on leur fournissait, puis eux, ils pouvaient l'appliquer, cet outil, dans d'autres contextes. Donc, typiquement, on faisait... Ils voulaient voir quelque chose pour un, un gène. Mm -hmm. bon, on faisait l'outil, mais ils pouvaient l'utiliser facilement pour faire sur un autre gène. Donc, les gens ont dû se mettre à la programmation, à comprendre un petit peu comment... Ben, les codes qu'on a créés, comment ils fonctionnaient pour pouvoir changer un peu des choses dedans, pour pouvoir un petit peu adapter ce qu'on faisait. Mm -hmm. Et puis, ils ont appris comme ça. Et sur des périodes de... Je, je, une, une, deux années, vous avez des gens qui, qui ont manipulé des, cet outil de programmation en fait, euh, quotidiennement, quasiment, et qui sont capables, de, bah, de, 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 de qui ont compris sur leur projet de recherche comment les utiliser, et puis qui les utilisent. Et, et là, il y, y a eu trois, quatre exemples de personnes ah. qui, qui ont appris de cette manière-là et qui... Euh, et qui ensuite ont, ont eu beaucoup du succès dans, leur, dans, dans la suite de leur euh, parcours, parce qu'ils maîtrisaient quelque part ces, ces outils-là. Okay. Et, euh, et donc, je pense par exemple à, à Ludovic Télé. Donc là, on a beaucoup collaboré. Mm -hmm. la... donc, chez, chez Denis Jabodon, il y avait Ludovic Télé qui était euh, post C'est mm -hmm. avec lui qu'on a beaucoup développé ces outils-là. Et puis, euh, il a appris, il n'avait pas forcément de connaissances au départ des... <rire> de la programmation, et il a appris pendant cette période-là. On est on est devenu même. Mm -hmm. on, on a beaucoup collaboré ensemble. Et il a et puis euh, puis euh, là il a pu ensuite obtenir un, un poste de professeur à l'université de Lausanne et en se basant en partie sur les les, les compétences euh, informatiques. Ouais, ouais, et, que, et qu que, à ce moment-là. Voilà. En plus de toutes les compétences biologiques qu'il faut lui ouais, connaître. Ouais, <rire> je veux ouais. pas dire qu'il a été créé, mais, <rire> je mais tout que à fait. mais ça. Euh, mais voilà, c'était des interactions ah, comme ça qui se sont créées. Et puis, il y, y a eu d'autres exemples dans le, dans le même laboratoire et dans ouais. le laboratoire du professeur Dayer, avec des, des doctorants et des post-doctorants qui, qui ont évolué comme ça. C'est trop bien. Et donc, l'idée, alors, après, il y a eu la, la, la retraite de, du professeur Linder et puis le décès du professeur Dyer, mmh. qui euh, et, et, et là, bah, l'idée, c'était bah, un petit peu préparé avec la retraite ah bah, qu'est-ce qu'on fait ensuite comment, euh, mm -hmm. comment on, on bah, quel est le devenir en fait, euh, où est-ce que je vais te placer ensuite mm -hmm. donc là il a eu de, on m'a demandé d'essayer de proposer une idée de service qui puisse de de, de bioinformatique mm -hmm. et puis essayé de construire quelque chose sur cette idée là de développer en fait on de le développer à plus large échelle ce qu'on faisait dans le laboratoire de, de Denis Jabodon et Alexandre Daillère. Et c'est euh, avec les soutiens, bah, avec les soutiens de, bah, du professeur Linder qui partait à la retraite mmh. et puis euh, beaucoup aussi des, de, du décanat de Martine Collard, qui, Collard qui a beaucoup juste... euh, contribué à, à ce que ça puisse se faire. Mmh. Quoi. Donc, euh, donc, on a essayé ça et puis, euh, et puis petite, voilà, le service a été créé. On commence avec une personne une personne... 30%. Et puis là, on essaye de se développer. C'est encore un peu timide, mais ça mmh. fait deux ans qu'on existe et puis on essaye de, de développer ça. Trop et bien. on a un peu de, voilà, des, des utilisateurs où, on, où ça...
1: on a des exemples qui sont assez... On va <rire> y venir. On va venir sur les utilisateurs sont... et sur leur plaisir d'avoir quoi un service. <rire> non, mais merci beaucoup. À part ça, ça, ça replace parfaitement euh, l'origine de cette idée, donc quelque chose qui... Qui pop comme ça, où on se rend compte que finalement il y a une utilité et il y a quelques success stories qui, euh, qui émanent de ça, et on se dit Ah, ben bah, en fait, il euh, y a vraiment quelque chose à faire, et vous savez saisir la balle au bon pour en faire quelque chose. Et justement, on va, y, on va y revenir. Donc, dans le cadre de cette plateforme, vous fournissez plusieurs types de services qui sont très bien présentés, d'ailleurs, sur votre site. J'ai envie tout le monde à aller, à aller voir le site, qui s'attachent à différents niveaux de l'analyse des données en, en permettant de les modéliser, les intégrer avec des données de la littérature, les représenter graphiquement, les publier, etc., et à titre d'illustration, vous me disiez notamment que les trois types d'expertise les plus appréciés étaient l'expertise en programmation R, pour traiter les données et les représenter, l'expertise single-cell euh, transcriptonique, que vous avez présentée euh, brièvement juste là, et celle en données euh, ribosec. Et j'adorais que vous nous présentiez un peu plus en détail ces services et ces expertises, peut-être juste rapidement pour montrer en fait tout l'éventail des possibilités que vous offrez.
2: Alors, alors c'est vrai que là, en entendant les trois aspects, mm -hmm. peut-être le... Il y a aussi... Le premier, c'est peut-être la, la, la représentation des données qui est peut-être le plus euh, euh, intéressant pour les utilisateurs. Ils, mmh. Souvent, ils viennent avec euh, des données. Ils ont envie de faire une figure avec, pour leur article. Et euh, bah, comment on fait ça ouais. Avant d'arriver à la figure, il y, y a tout un ensemble de, de traitements à faire, souvent de modélisation, de... Mmh de sommarisation de ces données-là, de, de résumer ces données. Et, euh, et donc, là, on, on a... On, c'est ces aspects-là, peut-être, qui sont les plus importants. Après, mm -hmm. les types de données qui arrivent, alors, effectivement, il y a le... Maintenant, il y a pas mal de single-cell transcriptomiques, donc, mm -hmm. des qui ont été décrits, qui produisent un grand nombre de données, et puis, là, la difficulté, bah, c'est comment je gère toute cette quantité. Et les et les données de Ribosec, parce que, donc, euh, à la faculté, il y, 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 y a une vingtaine de plateformes qui sont, de services qui, qui, qui sont offerts au, aux chercheurs. Mm -hmm. Et ces services génèrent des, des, des données. Très souvent, il y a une plateforme où on peut aller voir pour faire de la génomie. Quand on, on veut étudier les gènes qui sont dans un tissu, dans un, dans du, chez un patient ou chez, chez, chez un animal il y a des services de, de, de protéomique c'est la mm -hmm. même idée on va chercher les protéines des services qui de microscopie on va pouvoir aller voir les 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 images im on va pouvoir im faire des images de ces organismes euh, et toute euh, toute une série de, de, des analyses de des services de pour les gestion des animaux mm -hmm. pour les expérimentations animales des services de, de voilà, de comportements, de cette étude des comportements de ces animaux, etc. Donc, tous ces services, en fait, génèrent des données mmh. qui fournissent à leurs utilisateurs. Et souvent, ces données, alors, elles sont dans un format qui, qui vient de la machine et puis, pour en faire un sens biologique, là, il y a, y, a y a un travail qui doit être fait ou passer du temps dessus pour extraire la connaissance biologique qu'on a envie d'aller chercher dans ces données-là. Mmh. Et donc, les services collaborent entre eux et en particulier, il y a un, service qui, qui, un excellent service de Olesia qui, génère des, qui est aussi récent et qui génère des, des données de ribosex. Ça vous permet d'étudier bah, comment dans la cellule, l'ADN se transforme en protéines. Donc, il y a tout un système qu'on va... Ça, c'est de la biologie, comment ça se passe dans la cellule. Uh -huh. Mais donc, il y a un programme l'ADN. En fait, ce programme, il est lu par des... Par des... Comment on va dire Des, des molécules qui les transforment en protéines. Et c'est ces protéines-là qui, à la fin, ont un rôle dans le... Mm -hmm. dans le fonctionnement de la cellule. Et donc, là, il y a un service qui, qui permet d'étudier ce cette... Cette... Cette processus qui passe de l'ADN à... à la protéine et qui génère des données qui sont assez complexes à analyser et qui demandent une expertise qui est assez singulière. Et, et là, il euh, y a la personne, donc Georges Allen, qui mm -hmm. a créé la plateforme, avec qui on a créé la plateforme ensemble, qui a euh, une expertise là-dedans, qui, qui fait ça depuis plusieurs années. Et en fait, la collaboration entre les données générées par cette plateforme et l'analyse qu'on peut en faire ensuite fonctionne assez bien. Ah ouais. Donc, euh, peut-être... Euh, voilà, c'est des mmh. choses... Et puis, euh, donc, y a, voilà, exemples, il y a d'autres exemples, peut-être que Il y a d'autres services, euh, aussi, le service de protéomique, par exemple. Mmh. La personne qui fait la bioinformatique et la protéomique qui génère les données, maintenant travaille à temps partiel chez nous et a la possibilité de poursuivre, en fait, les, les données qu'elle a générées, de poursuivre le cheminement dans les laboratoires pour voir, en fait, euh, comment... Ah ouais excellent. Elle, elle, et, et, qui permet de donner son expertise sur comment en fait, euh, on peut utiliser mmh. ces données-là pour faire de la... une connaissance biologique, Vicky. pour aider à ça.
1: Ah ouais, donc en fait, même une, une intégration en fait, de la plateforme avec plein d'autres euh, plateformes euh, à la faculté de médecine, et tout le monde travaille comme ça en collaboration et ouais, en pipeline.
2: Alors ça, c'est des liens qui se sont faits encore un ouais. petit peu par hasard, mmh. mais qui, qui avaient l'air de faire du sens quand ils se sont faits, et puis... Euh, <rire> Et puis peut-être que euh, l'avenir nous dira ouais. si on peut développer ça, on verra. Je pense que c'est une piste qui est intéressante de créer du lien entre les mmh. gens qui font les analyses numériques, justement. Ah,
1: c'est clair. Ouais. Dans le domaine de
2: médical, biologique.
1: Ah, ouais. mais top. Ah, merci beaucoup. Et puis, euh, donc je vous remercie, Julien. Et ce que je trouve encore plus intéressant, même si c'est possible, euh, concernant la plateforme, est que vous utilisez principalement comme mode d'action un modèle assez connu en bioinformatique, mais qu'il est peut-être beaucoup moins dans les autres disciplines, celui du Embedded Bioinformatician. Euh, mon accent est magnifique aujourd'hui. Euh, L'idée est que le laboratoire qui travaille avec vous ne paye pas à proprement parler pour un service d'analyse des données, mais pour un service d'accompagnement dans l'analyse de ces données. Et ça fait une belle différence, euh, car en assurant une présence régulière dans ces labos, vous permettez une véritable transmission de compétences aux équipes, dont les membres apprennent en faisant, en fait. C'est ce que vous expliquiez aussi sur l'origine du projet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce mode de transmission un peu plus en détail
2: Alors, oui, alors, effectivement, bon, euh, le... Donc, la manière dont on aime travailler ou où mmh. on a pensé le projet, c'était effectivement de... Donc, avec une personne, une personne et demie dans le service, c'est difficile de faire les analyses de tout le monde. Mmh. Par contre, ce qu'on peut faire, et puis ce qui est même, on pense, plus intéressant pour la faculté... On... Par contre, on peut gérer cinq projets en parallèle mmh. pour les superviser. Donc... Euh... Donc l'idée, ça a été plus de, bah, quand un laboratoire vient vers nous, vous avez des grosses volumes de données, vous faites de la recherche, vos projets, c'est des projets qui vont durer au minimum un an, euh, souvent beaucoup mm -hmm. plus, vous arrivez avec ces données-là, on ne peut pas vous fournir euh, une personne pour faire, euh, pendant un an, pour faire les analyses de ces données-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut intervenir chez vous chaque semaine, euh, mm -hmm. un après-midi par semaine. Vous, vous donnez un étudiant qui, dont la responsabilité est de faire avancer ce projet. Souvent, il y a déjà un étudiant, c est, c est un étudiant qui a généré les données. C'est un, un étudiant en thèse qui a généré ces données-là mm -hmm. et puis qui, qui a un intérêt à, à comprendre qu ce qu'il a généré et puis à, à, à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ces données-là, ouais, qui connaît exactement les questions biologiques qui se posent. Et, donc, nous, on vient... Souvent, au début, bon, on met un peu plus qu'une un, demi-journée <rire> parce qu'il faut initier le projet. et il y a une étape de, de, voilà, de, 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 de préparation de leurs données. Mm -hmm. Mais une fois que c'est préparé, on les laisse jouer et on leur, fait des, on leur propose des, des scripts qui leur permettent de jouer avec. Tout ça dans un langage informatique. Donc, ils doivent se mettre à ce langage-là s'ils ne le connaissent pas. Maintenant, on voit quand même de plus en plus d'étudiants qui, qui maîtrisent un peu mm -hmm. euh, certains langages et puis qui, qui sont plus à l'aise avec ça. Ils doivent se mettre, et ils doivent s'y mettre concrètement. Parce qu'on vient toutes les semaines et puis bah, d'une semaine à l'autre, eh ben, on, on regarde qu'est-ce qu'elle était l'avancement et puis on essaye de, de comment on, on débloque la situation mmh. et, et puis euh, chaque semaine, eh ben, il y a des itérations comme ça. Mais c'est l'étudiant qui doit faire l'effort d'analyser ces données et nous, on vient en support là-dessus. Il y a un autre aspect aussi qui est très intéressant quand on fait ça sur plusieurs laboratoires. Mmh. C'est un outil qu'on développe chez Denis Jabodon, par exemple, en neurosciences. On va pouvoir l'utiliser dans un autre laboratoire, chez par exemple le professeur Merclair, qui mm -hmm. travaille aussi sur le cerveau et qui fait du single cell. Donc, <rire> quelque chose qu'on a créé dans un, dans un laboratoire. Le, le principe de la plateforme qui est centralisée, ça permet aussi de, de faire ce transfert d'outils de, de, qu'on a développés, ou ce transfert entre les chercheurs. Et ça, ouais, ouais. ça, ça c'est aussi, je pense, un quelque chose qui est très intéressant au point de vue des plateformes qui sont centralisées mmh. et les chercheurs viennent vers ça. Donc, on, donc typiquement, on, chez professeur Jabodon, on avait développé un, un outil pour euh, faire des prédictions. Donc Ça, c'était un projet intéressant parce que ça faisait appel à, à les, aux connaissances qu'on a développées pendant notre thèse. Mmh. Est-ce que je suis capable de faire des prédictions de type cellulaire de, qui sont dans le cerveau et on a pu l'appliquer dans un autre laboratoire donc, des outils très avancés mmh. qu'on développe d'un côté, qu'on réutilise. Et du jour au lendemain, on a une prédiction dans un autre laboratoire. Je pense que ça fait énormément avancer. La... Un outil qu'on a développé pendant trois, quatre ans dans mmh. un laboratoire, on peut l'utiliser du jour au lendemain dans un autre. Mmh. Ça fait énormément avancer des projets. Et, euh... et ça, c'est des les... ouais. choses qu'on essaye de développer comme ça. On est a... On a peut-être encore... encore assez petit et puis on n'a pas de... Mmh. de... De, le pouvoir de, de passer le temps à développer ces outils-là mieux pour pouvoir mmh. les transférer d'un laboratoire à un autre. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aimerait développer dans l'avenir. Oui, carrément.
1: C'est mais mais super. Non, en tout cas, je suis un en... enfin, pur fan <rire> de, ce que, de ce que vous avez mis en place. Vraiment, je trouve que c'est un, un super mode de transmission parce que c'est vrai qu'en plus, ça permet d'accompagner beaucoup plus et de faire beaucoup plus que si on le faisait soi-même. Et en plus, derrière, vous laissez une trace dans ces labos avec des compétences acquises, etc. Voilà, je trouve ça super. D'ailleurs, appel à, à toute la communauté universitaire si vous voulez faire ça ailleurs. Ce euh... <rire> serait hyper intéressant dans plein de disciplines, je pense. <rire> OK, je vous remercie beaucoup, Julien. Et, et bien sûr, il est presque inutile de, de le préciser, mais votre plateforme coule littéralement sous les demandes et des projets plus intéressants les uns que les autres. Euh, J'en ai trois en tête que j'apprécierais que vous nous présentiez afin d'avoir une vision extrêmement concrète de la pluralité des contextes dans lesquels euh, le soutien de votre plateforme peut s'avérer utile. Il s'agit du, euh, du projet bon, Single Cell Transclinomy avec le laboratoire du professeur Marc Clair, vous l'avez un peu euh, présenté déjà, qui travaille sur la sclérose en plaques, des projets sur l'antibiotique résistance des bactéries avec docteur Diego André et William Kelly, et du projet Host « Host inter Microbe Interaction sur la réponse immunitaire à une infection bactérienne et virale ». En quelques mots, parce que je sais que ce sera sûrement très périlleux à synthétiser, et vous pouvez choisir. Moi, je vous propose trois choses, mais en fait, il y a des pages Internet pour chacun de ces projets, donc je, je, je propose aux gens d'aller voir si jamais vous préférez en développer qu'un seul ou que deux des trois. <rire> je vous en prie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les objectifs de ces différents projets et là où l'expertise de la plateforme s'est révélée pertinente
2: alors, alors, là, là le, pour le projet justement de, que assez, sur le single cell j'ai assez bien expliqué donc ça c'était mm -hmm. un des projets que vous avez cités. peut-être il y a une autre dimension que pour donner une idée en fait de la transversalité de mm -hmm. des méthodes d'analyse euh, numérique qu'on peut appliquer puis à la diversité des domaines à laquelle s'applique et qui à la fin en fait finalement on va voir que il y a une cohérence dans tout ça c'est donc un travail qu'on a fait peut-être avec Carl euh, Perron mm -hmm. et, euh, et qui collabore avec le laboratoire de professeur, euh, qui, qui, qui est une étudiante, Inès, euh, Inès qui, qui, mm -hmm. qui vient de terminer sa thèse. Et elle, donc, dans ce laboratoire, elle étudiait, elle était dans les sciences de la Terre. Donc, ce n'est pas les sciences de la vie, c'est les sciences de la Terre. Elle étudiait ben, une algue qui a la capacité de Donc, une algue, c'est un... un uh -huh. C'est un, un organisme unicellulaire qui a une capacité de créer une perle à l'intérieur, un peu comme une huître ou comme, comme une, un coquillage. Mm -hmm. Et donc, elle a étudié ces processus-là de, de cristallisation des, de ces perles en fait, qui, qui, qui impliquent l'importation de calcium de l'environnement ouais. et puis de créer ces perles-là. Elle a étudié ces, ces processus-là. Et, et, et après, et, et après à, sa, à sa défense de thèse là j'ai fait le lien en fait avec ce qu'on faisait par exemple dans le développement avec <rire> professeur Jabodon où elle disait très bien où elle disait que euh, bah, regardez en fait ce processus de, de cristallisation de calcium mm -hmm. mais c'est ce que vous avez en fait dans, dans, chez l'humain pour créer vos os donc vos os c'est de la pierre en fait, qu'on retrouve des millions d'années plus tard mm -hmm. et, et votre organisme il a créé il a réussi pendant le développement à créer ses os à leur donner une forme à, à former de la pierre quelque part d'une manière dont on dont on on peut utiliser, on, euh, enfin, on peut utiliser mmh. voilà pour pour faire des membres donc là on fait un lien quelque part entre un domaine de sciences de la terre où on étudie les la roche mmh. et un domaine de la science de la vie et on fait le lien avec le développement aussi mais comment ces processus là se passent et c'est un peu les mêmes processus qui dans le développement du cerveau, Et en fait, c'est les mêmes idées, c'est les c est, c est des choses communes. Et ça, en fait ça, se fait, ça nous fait poser énormément de questions philosophiques, je trouve. Mmh. Mais comment ça se passe Comment c'est possible mmh. Et Donc là, ça, c'était, je trouve, un, un exemple qui, pour moi, était très enrichissant et il y, y a un autre, un autre exemple euh, j'en ai même plusieurs je... <rire> Mais... il, faut, il faut y aller, hein. il faut
1: se aller. aller. <rire> on a tout le temps qu'on veut c'est un podcast, <rire> on n'a pas de temps d'antenne <rire> <rire>
2: les, les, ce qu'on a fait avec le, euh, le professeur alors, euh, l'INDER ça aussi ça m'avait beaucoup marqué mm -hmm. euh, donc, quand j'étais avec lui j'étais à 50% dans son laboratoire et puis là il y avait euh, Vanessa qui, qui qui avait un projet d'étudier l'effet de. Ben, de... Donc, on travaillait sur le staphylocoque doré et ils étudiaient une, une protéine qui. On va, on va dire que, quand... On, quand pour faire simple, quand, mm -hmm. quand on, on enlève cette protéine de, du staph doré, quand on enlève le gène de, du staph doré, mm -hmm. qui code pour cette protéine, en fait, le staph doré n'arrive plus à grandir ou il grandit très mal dans des températures faibles de 25 degrés. Donc, ouais, normalement. Quoi. La température idéale pour lui, pour grandir, c'est 37 degrés, c'est la température du corps. Mmh. Et dans des, dans des conditions un peu plus faibles, parce que des fois, quand il est dans le nez, il a, une il a un peu plus froid. Donc, il, il grandit un peu différemment. Okay. Et, et là, donc, quand on enlève cette protéine, bah, ce staphicoc doré il grandissait moins, bah, plus difficilement dans le froid. Mais il grandissait quand même. Donc, il y a un projet... où et il grandissait quand même. Et puis, en fait, quand vous le faites grandir, eh ben, au bout d'un moment, il y a des mutations qui apparaissent. Uh -huh. Et ces mutations, eh ben, quand on enlève la protéine, eh ben, il permet de, quand même de se diviser dans le froid. Donc, il arrive toujours à grandir dans le froid quand il y a une autre mutation qui s'est créée dans l'organisme. Dans D'accord. Donc, l'idée, c'était, est-ce qu'on arrive... à Donc, elle, elle, a fait, euh, elle, a, elle a fait une centaine de, de, de mutants comme ça ou la mutation permettait à, à l'organisme de, de regrandir dans le froid quand on enlevait cette protéine-là. On a étudié ces, les, les, les gènes qui étaient impliqués dans, uh -huh. dans, dans ce processus-là. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que 95 des, des, ou 90% des, des mutations elles sont impliquées dans les voies lipides. Ben bon, ben alors, euh, moi, j'étais tout content. Je viens la voir. Je dis, ben, regarde, ils ont tous dans le même gène. Les, mm -hmm. les, euh, pour un statisticien, c'est formidable. Hein, ouais, ben, tout est dans le même gène. Euh, le, le reste, c'est du bruit. Regarde, elle est là, ton signal. Et là, la réflexion qu'elle a eue, c'était... Mais moi, ça, ça ne m'intéresse pas parce que, ben, évidemment, euh, quand il y a des lipides qui, qui sont... Euh, qui sont ouais. impliqués, bah c'est comme si on mettait un manteau un peu plus, ch un peu plus chaud. C'est comme nous, quand ah oui, on est un sûr, peu plus ouais. gras, et bah on résiste mieux au froid. Mm -hmm. Alors forcément, moi, je suis plus intéressé par les 5% qui restent. Alors ça, ça m'avait... Parce que quand on, on est statisticien, quand on a ouais ouais. développé ces méthodes-là, les méthodes de machine learning, en fait, on, on considère qu'il y a du bruit dans les données, et puis de ce bruit, on l'ignore. Et là, elle est en train de me dire, « Mais moi, j'ai confiance dans mes expériences. j'ai 100% confiance. » Il y a quelque chose qui s'est passé aussi pour les 5% qui restent. Moi, je suis intéressé par comprendre ces 5% parce qu'ils vont m'apporter plus d'informations que tes lipides. Mm -hmm. Ils vont me permettre de comprendre, en fait, euh, peut-être mieux, dans quel processus il est impliqué. Et en fait, finalement, on se rend compte que ah, mais tiens, c'est peut-être les événements rares qui, sont, qui apportent une <rire> connaissance meilleure parce qu'ils sont très contraints et on peut tirer une connaissance qui est bien meilleure d'événements rares que d'événements qui sont très fréquents. Et ça, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de... Ouais, ouais, clair. Et, et ça, ça, et ça c'est parce que, ben, je pense, que les, les, les biologistes, ça fait des, des centaines d'années qu'ils étudient des, des phénomènes, des organismes complexes, et ils ont développé toute cette euh, manière de penser qui, euh, qui est plus euh, aboutie par rapport aux, aux méthodes informatiques qui sont peut-être plus jeunes. Donc je okay. pense que c'est lié à ça, à un historique. <rire> trop Donc bien. ça, ça c'était vraiment quelque chose qui, qui était ah intéressant ouais, à vivre.
1: Une grosse remise en question. Ouais, oui, oui, exactement. Ah oui, super. Ok. Bah, merci beaucoup, euh, Julien. Euh, J'aimerais maintenant m'attarder, parce que justement, avant, je vous avais coupé quand vous alliez enchaîner sur ça, un peu sur l'avis de vos utilisateurs et utilisatrices. Euh, bah, J'imagine qu'ils sont heureux. Sinon, <rire> bien sûr, vous auriez nettement moins de projets dans le pipeline. Mais euh, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les retours que vous entendez généralement et peut-être également sur les euh, belles manières dont votre soutien est souligné
2: alors, euh, <rire> alors, ça, ça bon, c'est toujours difficile d'évaluer oui, les retours. c'est clair. Bon. Qu'est-ce qu'on pense de vous de, dans le dos Alors, on euh, a toujours... Euh, voilà, ça,
1: non, non, on ne on veut avoir que euh, ce qui est officiellement dit. <rire>
2: Après, voilà. Quels sont les indices, peut-être, <rire> qui nous font penser que C'est <rire> apprécié. Être... <rire> donc, voilà, donc... Donc déjà, en fait, je pense on est dans les laboratoires. On va avec les laboratoires et puis on a une relation de proximité. Mm -hmm. Et puis, on se sent bien accueilli dans les laboratoires. <rire> Ce qui est C'est bon déjà, <rire> déjà le premier point qui fait que <rire> on est... Euh... C est, c est, c est, dans l'ensemble ça se passe plutôt bien et puis, <rire> et puis non, donc des fois même qu'on est on invité aux apéritifs euh, quand il y a un papier à fêter donc ça c'est je me fie plus à ces signes là que ce que peut être les autres et après euh, et après c'est vrai que des fois on est étonné de parce qu'en fait on passe quand même beaucoup de temps sur ces projets on passe mm -hmm. pendant un an Et puis, et c'est vrai que finalement que l'article scientifique qui en fait euh, est issu du projet. Mmh. Ben, il aurait peut-être pas été le même s'il n'y s'il avait pas eu cette contribution là. Mmh. Et, et ça c'est un travail d'équipe enfin c'est vrai Et voilà même même s'il est mmh. faible qu'on intervient euh, 10% du temps. Il mmh. y a euh, et souvent les laboratoires reconnaissent ça. Ils okay. reconnaissent qu'il y a une une, une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée scientifique mmh. qui fait que euh, on on, on, vous, on vous met souvent dans les articles qui sont issus des travaux en fait, dans lesquels on participe. Okay. Donc, ça, donc, je pense, là, on peut voir, il euh, y a une reconnaissance à mm -hmm. ce niveau-là.
1: Qui est un très, très bon signe.
2: Il est... En voilà, plus alors... des apéros. Voilà, en non, plus non. <rire> des apéros. <voilà. rire> mais, 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 mais ça fait grossir les apéros de dix laboratoires. <rire> <rire> voilà. ah, c'est clair que c'est terrible ouais. <rire> <rire> mais donc euh, voilà les, 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 après euh, voilà c'est vrai qu'il y a des y a des gens à prendre entretien des relations qui sont mm -hmm. euh, voilà plus d'amicales que d'utilisateurs à, à mm -hmm. un fournisseur, un fournisseur ouais. Ouais, voilà cool.
1: Et bah, C'est super. Et puis, euh, bah, un, un, petit, un petit dernier mot avant de, avant de clore cette partie, Julien, euh, euh, comme nous l'avons vu, la plateforme est maintenant euh, lancée et fait partie du paysage de la faculté. et Qu'est-ce que vous voyez comme défi ou développement pour les prochaines années Comme vous le disiez. Vous... Ah bah
2: là voilà, euh, j'ai parlé un petit peu des as certains aspects mm -hmm. euh, de développement des, des outils qu'on utilise dans différents laboratoires. Mm -hmm. Et aussi, peut-être Essayer un autre modèle où euh, on fait venir des étudiants on, plutôt que d'aller vers les laboratoires et d'aller vers les étudiants uh -huh. où ce serait plutôt eux qui viendraient à une, euh, un point central et ça leur permettrait en plus de se rencontrer entre eux. Donc, je pense ah ouais, garder, garder ce modèle-là où euh, on va vers eux pour travailler sur le projet, mais qu'il y a un moment peut-être dans la semaine mm -hmm. où... Euh, <coughs> ils savent qu'ils peuvent avoir accès à, à, à une expertise où mm -hmm. des gens qui sont plus expérimentés dans, dans les données, dans les de données, sont présents à un endroit mm -hmm. et puis ils peuvent se retrouver à cet endroit-là. Mais, mais tous ensemble, pas un en, en tout. Hein. Oui. Et, et ça, ça, je pense que ça permettrait de parfois de dire, bah justement, à l'étudiant du professeur Merclair de dire, mais en fait, on l'a déjà fait ça chez le professeur Jabodon, Va demander à cette personne qui a déjà utilisé l'outil ouais, de t'expliquer. Et puis là, ça créerait même des relations, je pense, directement de laboratoire à laboratoire. Et, et donc, peut-être, je dirais un espace de coworking mm -hmm. pour euh, dédier à, 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 à l'analyse de données, ouais. la
1: bioinformatique. Ah, c'est super, ouais. et créateurs de liens entre les, différents, euh, ouais, entre les différents labos et tout. Ouais, alors super. ça, c'est... Les... Ouais. Et Julien, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches et de la plateforme. Elle jette un bel éclairage sur ces magnifiques moyens de transmission et de montée en compétences qui existent et qui mériteraient à mon sens d'être transmis en dehors des silos disciplinaires. Euh, J'espère, mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Julien, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: euh, Je ne me rappelle plus du titre de la chanson. C'est Burning Up. <rire> burning Up, voilà. <rire> voilà. alors. On se retrouve oui. juste après
1: Burning Up de Eagle Eye Sherry pour la suite de Learning from Data. A tout de <rire> suite.
3: But I gotta say that it comes those days That I've told something untrue Would you forgive me If I said I'd lied to you This is my fear To tell you what I've done As things come clear I'm afraid that you'll be gone But all I know is if you go At least I've told what's true Hope you'll forgive me When I say I've lied to you, yeah, I'm burning up, I'm burning for you. When the truth is first spoken, there's nothing. It gently, cause you know I'm bound for hell, all I know is I've lost my soul, I'm burning inside, hope you'll forgive me, yes I am lying, oh yes I've lied, I'm burning up, I'm burning for you, when the truth is been spoken, there's nothing I do, yes I'm burning up, I'm burning for you truth has been spoken. there's nothing to do. Now you know that I've gone and I've been untrue to you. There once a told, well you know there's nothing we can do. Yeah. I regret that I let this get so out of hand. I pray this day that you understand.
1: après cette petite pause musicale à la Bioinformatique en compagnie de Julien Prados, responsable de la plateforme de support à la Bioinformatique pour l'analyse des données, à la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête de la première dans la science, Julien, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix <rire> Je disais tout à l'heure en privé, ouais.
2: musicalement, la musique c'est pas quelque chose que j'écoute beaucoup et puis euh, c'est vrai que là j'écoute pas énormément de musique, donc quest ce que j'ai fait quand tu m'as demandé de, de trouver de musique, j'ai ouvert ma, ma playlist, j'ai dit ah mais oui ça quand j'étais étudiant j'écoutais beaucoup ah, bah, trop bien. <rire> <rire> j'avais tout un album de et Chéri, j'avais choisi une et puis j'ai proposé. C'est plus euh, au bon souvenir de, <rire> de mes études.
1: Bah moi, ça a eu ce côté euh, énormément aussi. Madeleine de Proust, parce que quand j'ai réécouté ça, j'écoutais beaucoup aussi Igela et Chérie, je pense bah, à la même période. quoi. Et euh, en fait, ça m'a replongé en arrière dans. Plein d'images très chouettes de l'époque. Donc, euh, bah, merci, Julien. <rire> et maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur, et plus précisément, celui de vos recherches, Julien. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que vos activités ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir. Et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête sur la suite de ces travaux euh, pris en charge par la, par la plateforme. Euh, Julien, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici en exclusivité Quels seront les prochains objets qui animeront la recherche de cette plateforme
2: alors, alors, nous, on est une plateforme, un service, donc on ne fait pas vraiment de recherche, mm -hmm. exactement. Mais, mais comme je disais tout à l'heure, on aimerait peut-être développer des, des outils qu'on qu a, qu a créés quelque part dans un labo et puis les, les utiliser ailleurs. Mmh. Donc, euh, la recherche, on, on y participe plutôt. On, mmh. on, on a un fort intérêt. On essaye de comprendre la biologie. Alors, il y a certains membres de chez nous qui sont biologistes qui ont peut-être plus facilité à comprendre les questions qui sont posées. Mmh. Mais... Euh, voilà, on essaye de, de, de plutôt participer au projet et on n'a pas de, de recherche nous-mêmes. Mmh. Alors que c'est vrai, probablement qu'on pourrait essayer de développer des outils, mais encore une fois, ce sera assez appliqué. Donc, mmh. euh, mmh. okay, niveau de la recherche, je... Je ne sais pas si on peut parler de recherche, oui, je dirais vrai. plutôt d'outils dans notre cas. Mais, mais
1: vous disiez aussi que, justement, c'est vrai que vous ne faites euh, pas directement de la recherche vous-même, mais par contre, vous, vous me disiez que c'est vrai que les gens venaient chercher en fait, une expertise numérique aussi euh, dans la plateforme. Et que, et que ça, euh, jusque-là, en fait, c'est vrai qu'on qu a beaucoup parlé du, du fait de, de l'intérêt que les... les, les les recherches qui étaient dirigées vers vous, euh, éveillaient chez vous, mais qu'à côté de ça, en fait, les gens venaient pour une véritable expertise et que c'était important, en fait, qu'ils ils viennent vers vous pour ça. Voilà, mmh. le,
2: le, donc c'est... Bon, bah, quelque part, c'est comme quand on va la... au service de microscopie, on cherche une expertise, mmh. euh, des gens qui sont capables de maîtriser les microscopes. Mmh. Là, on, on vient chercher une expertise numérique. Et peut-être la particularité, c'est qu'en fait la manière dont vous allez faire, appliquer cette expertise numérique, elle dépend beaucoup de, de votre projet et de la, la question à laquelle vous cherchez à répondre. Mm -hmm. et, et ça, ça nécessite en fait de, de une grande discussion entre, les, entre mm -hmm. la personne qui, va, qui a les compétences numériques et qui, qui, qui doit euh, comprendre le problème pour pouvoir appliquer la meilleure méthode mm -hmm. Et l'autre personne qui doit comprendre la, la, les limitations en fait des méthodes numériques qui sont qui sont appliquées mmh. pour comprendre que la réponse qu'il va avoir elle a ses limites là. Ok. Ouais. Et, et donc là là c'est c'est des échanges mmh. entre les gens. Mais c'est vrai que donc, je pense c'est ça qui est la difficile c'est pour pour une personne comme moi qui vient de L'informatique, ce qui a été difficile, était difficile, c'était d'apprendre le langage euh, de la biologie mmh. et d'arriver à transmettre simplement qu'est-ce qu'on est en train de faire euh, dans l'ordinateur. Et, 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 et je, je vois aussi que quand je discute avec mes collègues qui sont bioinformaticiens aussi et qui, sont du côté, euh, qui viennent de la partie biologie, mmh. et ben eux, c'est l'inverse. Ils, 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 ils vous disent... Ben, ce qui était difficile pour moi, c'était d'apprendre en fait ce langage informatique mmh. et puis de, de, de pouvoir un petit peu faire ce que je veux ouais, clairement. avec ça. Et, euh, et donc, c'est... Donc, donc ouais. Mais c'est vrai que donc, je pense qu'on vient chercher une compétence numérique associée à une capacité à comprendre le langage biologique. Donc, c'est ouais, ces ouais. deux
1: aspects-là qu'on cherche. C'est la traduction aussi. C'est ouais. la traduction. Donc, ouais. Et ça, il y a...
2: et, et le... mais <rire> C'est
1: précieux, quoi. Ah, voilà. ouais.
2: Et après, c'est vrai qu'en bioinformatique, il y a un peu deux mondes où il y a des gens qui sont issus de la partie biologie et puis qui vont plutôt défendre ce côté-là où vous devez comprendre le, le problème biologique pour... Euh... Mm -hmm. On ne peut pas faire de la bioinformatique si on ne comprend pas le problème biologique. Mm -hmm. C'est important d'avoir des bases biologiques. Et le monde computationnel qui, qui, va... qui va vous dire... Eh ben, euh... En fait, les données que vous êtes en train de générer, elles sont tellement complexes mmh. qu'il faut que vous compreniez ce que vous faites statistiquement et, et l'important, c'est de comprendre ce que vous faites statistiquement. Mmh. Mais les deux sont liés parce que, par exemple, si je reprends l'exemple, ce qu'on avait fait avec le professeur Chaboton au début, j'étais naïf, ils arrivent avec ces jeux de données-là. Bon, bah, j'ai compris, ce qu'ils voulaient faire, c'était des groupes. Ouais. Bon, on, on, on applique une méthode pour faire des groupes, on sort des groupes. Et, et ces groupes, en fait, ils représentaient euh, ce, qui, ce qui se passait majoritairement dans le, dans le développement du cerveau. Mmh. Et ben bah, bah, voilà vos groupes, euh, et voilà ce qu'on sort. Mmh. Et, et en fait, tout de suite, ils ont vu que, euh, ben bah oui, mais ce que tu es en train de regarder, c'est euh, tu es en train de me montrer le cycle cellulaire. Donc quand les cellules se divisent, elles sont, bah, le, le cerveau se développe, donc mmh. les cellules se divisent. Et elles sont, euh, elles sont dans ce processus-là et puis c'est, ça, ça engendre beaucoup de, de variabilité génétique mm -hmm. et bah, en fait c'est ça qu'on était en train de voir. D'accord. Alors là ah, bah, ah, oui d'accord le problème il est comme ça donc en fait il mm -hmm. faut que je corrige ces effets-là et euh, et on mm -hmm. a et donc euh, donc on fait une deuxième itération on vous propose une autre euh, une autre méthode qui est meilleure parce qu'on a compris mm -hmm. et qui y a plus de pertinence biologique parce qu'on a compris l'effet majeur qui se passait dedans ouais, et c'est pas ça qui était pertinent. Donc il euh, y a vraiment euh, je, je je pense que vraiment les deux les deux mmh. euh, montants sont ouais. pertinents et comme nous on travaille plutôt en fait l'expertise biologique elle est souvent elle est déjà dans les laboratoires. Mmh. Et euh, je pense que nous, c'est plus l'expertise numérique qu'on doit apporter dans ces cas-là. C'est la manière dont je vois les bah la relations.
1: Tough. Franchement... Mm -hmm. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup, Julien, pour pour tout ça. Euh, on va sûrement me dire que je me répète, mais je, je me réjouis euh, que vous reveniez peut-être présenter aussi l'évolution de cette plateforme et l'évolution euh, de tous ces travaux en fait qui euh, y prennent pied. Dans le post-450, ouais. peut-être. Hein, <rire> si, que... <rire> si on continue jusque-là avec plaisir, hein, clairement. Et nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Julien, le Centre de compétences en sciences des données, a pour mission de fédérer les compétences et initiales de l'Université de Genève en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'arrive la fin de ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point d'encontre. Julien, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations. C'est même au centre en fait, de, de vos activités. Il y avait plusieurs projets en cours dans ce cadre qui doivent déjà vous prendre passablement de temps. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, à ce moment est -ce comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel justement à collaboration à lancer sur les ondes
2: alors, euh, alors ouais, effectivement, comme euh, on collabore déjà beaucoup, c'est l'essence le, de la plateforme, <rire> d'essayer d'apporter. De, bon, à vrai dire, non, c'est plutôt l'inverse, je dirais. Je serais content le jour où on n'aura plus de travail, parce que ça veut dire que <rire> les gens sont beau. capables de faire eux-mêmes le, 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 le job dans leur laboratoire. Et que... Donc, c'est finalement un appel à non-collaboration. <rire> c'est je si... vois pourquoi. Non, mais le, le message que je veux mm -hmm. dire, c'est qu'en fait, les laboratoires de recherche, je crois, ils doivent développer ces compétences-là en interne mm -hmm. et que nous, on vient là pour, euh, pour leur apporter et puis essayer de, de développer ces choses-là. Ouais. Et, que, et que les... Donc oui, collab Donc, venez nous voir, euh, oui, si vous bien avez des, des problématiques, mais réfléchissez à développer ces compétences-là au sein de vos équipes, et, mm -hmm. puis, euh, et, et puis, puis nous, on est là pour essayer d'accompagner ça.
1: C'est trop cool. <rire> non, mais j'aime bien parce que la non-collaboration, ok, mais c'est vrai que ça fait partie d'une vision, quoi. Une vision où finalement, ce que vous apportez serait partagé par tous, et c'est une, une très belle vision, quoi.
2: Bah, le, ouais. Je pense ça, que l'objectif, c'est ça, c'est que... Voilà, c'est ça. Voilà, ça soit au sein des... Ouais. Qu'on qu ne qu qu fasse plus appel à
1: nous. <rire> <rire> J'adore. Je trouve ça trop beau. <rire> Merci beaucoup. Merci de tout cœur, Julien Prados, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 26e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du docteur Julien Prados sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à julien.prado at ce programme vous a été proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unige.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD, vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous, plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de « Learning from Data ». En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Julien.
2: Au revoir et merci beaucoup. Pour... <rire> C'était un plaisir.
1: Merci beaucoup, beaucoup, Julien. Au revoir tout le monde. À dans un mois.